0: Gênesis capítulo 15, nós vamos a partir do verso primeiro fazer a leitura. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou o levou fora. E disse, olha agora, olha agora para os céus e quantas estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Essa é uma passagem muito interessante, é, Nós no, no primeiro versículo nós vemos que o Senhor visita a Abraão em uma visão e eu quero primeiro chamar a sua atenção com relação a esta visão que que Abraão tem do Senhor, o tipo de visão que Abraão tinha com o Senhor. A gente percebe aqui que o Senhor começa a conversar com Abraão e fala para ele, olha, eu, eu vou... É, eu vou te dar um galardão, eu sou, o teu galardão será muito grande, ou seja, a sua recompensa, o que eu tenho para lhe dar será algo extraordinário. Começa assim a conversa, eu não sei onde eles estão, é uma visão, mas veja bem, a, a intimidade que Abraão tinha com Deus é tão grande, que o entendimento que nós temos aqui é que eles estão talvez dentro da própria tenda de Abraão, que eles estão tendo uma conversa, um relacionamento tão íntimo que eles têm uma conversa. Deus fala assim, olha, eu vou te abençoar, eu vou fazer você, você vai ter muitas é, coisas da minha parte sobre a sua vida, você será alguém é, extraordinário neste mundo e tudo. Uma conversa, um diálogo. Aí Abraão fala assim, poxa, mas eu não tenho nenhum filho. Aí tu já começa, Bom, como é que vai ser esse negócio todo se eu não tenho nenhum filho? Esse bate-papo de... De Abraão com Deus e Deus com Abraão Mas não tenho nenhum filho, como assim você vai me, vai, A recompensa que o vai me dar O galardão será grandioso, mas eu não tenho nenhum filho Começa assim a conversa E aí no versículo 4 Deus começa a responder, olha só em Primeiro lugar, você vai ter um filho das tuas entranhas Essa é a primeira promessa que Deus faz a Abraão aqui nesse, nesse texto Você terá um filho das tuas entranhas Segunda promessa ele, aí, aqui, quando ele, a gente percebe que eles estão dentro de algum lugar, de uma tenda é porque o Senhor leva Abraão para fora, ou seja hum. vamos lá fora, quero te mostrar um negócio quando chega lá fora ele mostra os céus mostra as estrelas e fala assim, vê essas estrelas, você pode contá-las? e ele fala, sim vai ser a sua descendência então você não terá somente um filho haverá uma descendência incontável Segunda promessa que Deus dá a Abraão. E a terceira promessa diz respeito a um aspecto físico concernente à terra. Ele fala, ó, essa terra eu vou te dar. Então, é, o galardão que Deus promete a Abraão, podemos nesse momento aqui, nesse contexto, perceber que, se, é, que se pode ser visto pelo filho, pode ser visto pela descendência incontável e pela terra que ele... Possuiria. E aqui no versículo 6, é um dos versos mais importantes da Bíblia, porque no livro dos começos, nós, pela primeira vez, alguém é justificado pela fé. Versículo 6 fala que Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe imputou isto por justiça.
1: Gente, esse é um dos, dos, dos momentos bíblicos mais mais impactantes na história da, do povo de Deus, porque começa em Abraão a linhagem de uma descendência, de um povo que Deus separou, começa aqui, e eu não sei se você sabe, mas Deus fez alianças, ao longo da história, na Bíblia, a gente vê alianças que Deus fez, e é muito interessante, gente, que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer esse Deus que está sendo revelado na palavra. Porque quando a gente começa a entender mais as coisas, a gente fala, gente, esse Deus é demais. Olha, eu nunca tinha visto isso. E eu posso dizer pra vocês, gente, que é, de, de algum tempo pra cá, talvez de algum ano, de dois anos pra cá... Isso tem brotado no meu coração o desejo de conhecer mais, de entender as coisas. E aqui mesmo no clamor da manhã, eu tenho que estudar muito. Porque assim, o Fabrício é pastor, né? Então assim, eu, eu tenho que correr atrás pra ficar ali meio parecida com ele. Então eu tenho que estudar, entendeu? Eu tenho que ler e eu tenho descoberto tantas coisas que estão na palavra de Deus que me trazem o um entendimento da grandeza de Deus. Deus fez aliança com várias pessoas na, na Bíblia. Deus fez aliança com, a, com o homem é, Adão e Eva lá no início. Depois, Deus faz uma aliança com Noé quando acaba o mundo e ele fala: Olha, não vou destruir de novo. Fez uma aliança com Noé. Agora, aqui, ele fez uma aliança com Abraão. Depois, ele vai fazer uma aliança com o povo de Deus. Depois, a nova aliança que é Jesus. Gente, às vezes a gente gasta tanto tempo estudando coisas que vão ficar. Coisas fúteis, sabe? A gente estuda como emagrecer. A gente estuda como ter um carro mais veloz. A gente estuda como investir na bolsa. A gente estuda maquiagem. A gente estuda tanta coisa. E a gente diz que não tem tempo para conhecer mais as coisas de Deus. Então como que eu vou crer num Deus que eu não conheço? Você precisa conhecer esse Deus. Então aqui é o momento que Deus faz uma aliança com Abraão. E ele fala assim, Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, eu vou fazer de você um homem próspero. Mas não só isso, eu vou abençoar sua descendência. E é isso que o Fabrício falou. E ele fala, mas Deus, eu não tenho nem filho. Que história é essa de descendência? E ele diz, eu vou te dar um filho. E esse filho, essa, seu herdeiro não vai ser esse servo. Porque ele achava que era o servo dele. É, Eliezer, como é que é? Eu
0: não sei exatamente se é ele. E aí,
1: ele, então Deus fala, não, eu vou te dar um descendente. E vai ser das suas entranhas. Gente, Deus quando promete uma coisa, ele cumpre. E é isso que a gente quer deixar claro pra vocês aqui. As promessas de Deus para as nossas vidas, elas são reais e elas vão se cumprir. Amém. <risos> é porque às vezes eu fico preocupada que eu falo muito não, e você pode quer falar, falar. Pode falar.
0: Em relação de... ao mordomo aqui, gente, isso aqui não é exatamente... Não é que o mordomo seria o descendente dele, ele faz uma menção, uhum. né? Só para explicar isso que é importante.
1: E olha só essa parte que o Fabrício fala que Deus está conversando com Abraão é uma visão, né? Ele, no, no início do capítulo ele diz Deus eles têm ele tem uma visão e Deus começa a conversar com ele. E é muito lindo essa questão da intimidade, sabe? Deus leva ele lá para fora para olhar as estrelas. Então eles estavam juntos. Essa relação de Abraão com Deus, essa proximidade é o que a gente precisa viver. É o que a gente precisa buscar. Você tem buscado essa proximidade com o Senhor? Você tem buscado em Deus quais são as promessas que Ele está guardando para você? Existem promessas, e a gente vai falar aqui, que são promessas para os filhos de Deus. E elas vão se cumprir na sua vida. Mas existem promessas que são pessoais para nós. Entende? Então, o Senhor, tem, o Senhor falou, já tem falado ao nosso coração sobre promessas para os nossos filhos. E nós cremos nessas promessas que o Senhor tem nos dado a respeito do Daniel e da Ana. E a gente, sabendo de algumas promessas, a gente vive e luta e investe neles, entendendo quais são as promessas que o Senhor tem para os nossos filhos. Mas como é que a gente vai saber promessas pessoais se a gente não busca o Senhor?
0: É, eu me impressiono com essa parte do relacionamento que Abraão tinha com Deus. Eu já falei sobre isso antes, em outras passagens essa intimidade, e, e, e o que me chama a atenção aqui é na visão, uhum. até na visão, até no sonho, né? até naquilo que está que no inconsciente dele, quando ele projeta aquilo, ele está com Deus é, frente a frente, né? que coisa impressionante, gente, eu acho que você observando a escritura, o que Deus quer conosco é isso, Amém. o que Deus quer conosco não é a nossa religiosidade, não é ah, os nossos atos de justiça, não é, não é isso, Deus quer realmente manter uma relação conosco que vai tornar possível nossa percepção acerca das promessas isso. que Ele tem para nós. Às vezes as pessoas falam assim, mas como é que você sabe que é Deus que está fazendo? Gente, isso não tem como você ensinar isso. Não tem como, estava pensando de manhã sobre isso. Não tem como você ensinar alguém a ter relacionamento com Deus. Então o que você tem que fazer? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor, busca a palavra, cante louvores, tá estava falando com a Letícia sobre a questão de culto, né? o que, que era o culto na Bíblia, quando você vai perceber a preocupação que nós temos hoje com uma série de coisas no culto e tudo, e, e, a, e a, olhando para as escrituras, você vai encontrar no culto o quê? Estudo da palavra, você vai encontrar no culto o quê? Orações, você vai encontrar no culto o quê? Canções, então se você quer fazer um culto a Deus, é disso que você precisa, Vai adorar a Deus com canções, com declarações, com, com expressões de reconhecimento de quem ele é. Vai ler a palavra. Deixa Deus falar com você. Hoje eu comecei, ontem eu comecei a ler a Bíblia de novo, então eu tô lendo cronologicamente. Tô acabou, lendo o Jó.
1: Acabou Sim.
0: E tô lendo agora cronologicamente. Ele leu a Bíblia
1: toda em quantos meses?
0: Comecei em janeiro agora. É, sim, seis meses, eu acho. Né? Cinco, seis meses. Então o que acontece? Você vai lendo ali, Deus vai falando com você você vai lendo o um livro de Jó, estou lendo Jó agora então, e, e você vai percebendo ali aquela conversa de Jó com, com aqueles seus amigos e os questionamentos dele, as afirmações dele e, e, você, e Deus fala com você ali, mas como assim? mas é um texto, são letras é o seu coração que está inclinado a ouvir a voz de Deus e a ação então, do Espírito, né amor? exato, e Deus fala conosco pela ação do o Espírito Santo em nós, vai traduzindo aquilo que precisamos aprender de Deus isso não, se, não tem fórmula, não tem fórmula, isso cada um vai descobrir do seu jeito. A Bíblia nos orienta a buscar a Deus e como buscar a Deus ela fala. Agora, como você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus, isso é muito particular. Então, Abraão tinha um relacionamento com Deus ao ponto de discernir os propósitos e as promessas de Deus para a vida dele.
1: Então, para Abraão, gente, Deus fez três promessas, como o Fabrício já falou, um filho e ele era velho. Sabe o que eu acho lindo nessa parte que ele fala, amor do filho? É, quando Deus, Deus fala, você vai ter da sua descendência, das suas entranhas, a Bíblia diz, e Abraão creu. Creu. Olha só.
0: Essa é a parte... Você creria,
1: chato. você tendo lá quase 100 anos, você creria, 85 anos, acho que ele tinha mais ou menos aqui, você creria que você poderia ter um filho? A sua esposa já tá lá menopausa, que em outro momento ele fala, né? A minha mulher já é avançada em dias, né? Já encerrou seus costumes de mulher. Tudo bem, não importa, eu vou te dar um filho. E ele creu. Gente, eu acho que esse é o grande problema das nossas vidas hoje. A gente não crê nas coisas que os nossos olhos não enxergam. A gente não crê naquilo que a matemática não explica. A gente não crê naquilo que a medicina diz que é impossível. Esse é o nosso grande problema. Nós queremos ser servos de um Deus todo poderoso, mas a gente quer crer só naquilo que a gente alcança esse é o grande problema, e, e aí a gente não recebe muitas coisas porque a gente não acredita, quando Deus fala para Abraão, Abraão eu vou te dar um filho, eu vou te dar a terra, e ele ainda mensura, ó, lá do rio do Egito até tal lugar, até peguei aqui o texto para vocês entenderem gente, olha que lindo, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cabos dos, dos Ititas, do Fereseus. Gente, Deus está dizendo assim, Abraão, vai ter muita terra para você, meu filho. Eu te tirei lá do Ur dos Caldeus. Estou te trazendo para cá e estou te dizendo que vou te dar muita terra. Os seus descendentes vão conquistar essa terra. E aí Abraão creu. Hum. E ele diz, e além disso, tá? Você vai ser pai de nações, uma grande nação, mas na verdade outras nações vieram de Abraão. Gente, o cara que não tinha nenhum filho, como é que ele vai crer em tudo isso? O coração tem que estar tá muito inclinado para o Senhor. E aí que tá? Aí eu pergunto para vocês, tá bom, isso, essas promessas foram para Abraão? Se cumpriram? Sim.
0: Ele viu tudo se cumprir?
1: Não. Ele viu algumas.
0: Mas ele creu.
1: Ele creu. Ele viu o filho, o filho uhum. nascer. Ou seja, ele viu já ali uma, um milagre da sua esposa tendo filho. Uhum. Né? Ele vê é, algumas, algumas posses daquelas terras ele conquista. Mas ele viu tudo? Não, porque isso se cumpriu com a história do povo de Israel.
0: Muitos anos depois, né?
1: É, isso aí. Abraão
0: viveu em tendas, enquanto que no futuro, num futuro distante, o povo teria aquela terra.
1: É isso. Mas ele creu...
0: Nós temos falado aqui sobre a questão da fé, né? O coração de Deus é movido pela fé. Amém. Nós vamos encontrar muitas passagens bíblicas. É claro que Deus não, não tem regra. Ele pode, em um dado momento, ele fazer diferente. Extraordinariamente, né? Mas a regra geral é que Deus se move pela fé. Então, não é pela necessidade. Nós temos necessidades, temos você que está com a gente aqui agora, qual é a sua, grande, a sua grande necessidade hoje? Qual é o seu grande clamor? Você crê que Deus pode responder a esse seu grande clamor? Então, esta sua fé, o quanto você crê, poderá mover o coração Amém. de Deus.
1: Amém! Aí você pergunta assim, tá bom, pastor. Então, como é que essa fé... Tá bom, entendi. A promessa, as promessas de Deus para Abraão foram lá atrás. E o que isso tem a ver com a minha vida? Deus também tem promessas para nós. Aquelas que eu falei no início, que são pessoais, direcionadas, que só na sua intimidade com Deus você vai ouvir dele. Mas existem promessas que são para todos os filhos de Deus. Aqueles que recebem a Jesus como seu salvador, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que fazem parte do povo de Deus, esses têm promessas. A gente separou algumas, né amor? Uhum. Gente, a Bíblia é lotada de promessas. Então, nem tem como a gente querer compartilhar todas. Mas olha só, acho que a gente separou. Promessas de provisão. Mateus 6,33, o que, que diz lá? Buscai, pois, primeiro. em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas. Essas coisas que estava falando antes era alimento, vestuário, sustento. Ele está dizendo: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você está querendo que Deus vai prover se você buscá-lo em primeiro lugar?
0: É, você, lembrando assim, já falamos aqui, né? A, a necessidade, todos têm, né? Uhum. Todos têm, ou muitos têm a necessidade. Mas é o crer que faz com que as coisas aconteçam. é Eu creio que Deus vai responder. Então, ter a Deus em primeiro lugar, é isso que vai acionar a, a mão de Deus para lhe acrescentar as outras coisas. Agora, mãe, tem nisso. uma
1: coisa pra gente pensar. Existem promessas de Deus que ele vai cumprir independente de qualquer coisa, porque ele prometeu. Uhum. Mas o que, que muda a gente que crê e não crê? A paz que a gente sente no coração. O que, que eu quero te dizer? Olha só aqui tá dizendo, Filipenses 4,19, outra passagem, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, então olha só, é uma promessa, Deus vai suprir as nossas necessidades, não as nossas vontades, tá bom, então independente de eu crer ou não, ele vai fazer, mas aí que eu te falo, então o que que muda? muda que se eu não crer nisso eu vou passar por esse mundo e eu não vou ter paz em saber que Deus vai suprir as minhas necessidades e eu poderia estar em paz o Senhor vai suprir porque Ele prometeu mas a questão é que você pode ser uma pessoa que vai passar toda a vida aflita com medo de não dar porque você não confia no seu Deus e aí Ele vai suprindo mas você não consegue enxergar, por quê? porque o seu coração não tem fé então o que, que eu quero te dizer creia e descanse e usufrua das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, entende?
0: Promessa de ânimo, de sustento, 1 Coríntios 10, 13, ele não permite que venha sobre nós dificuldade maior do que aquela que nós podemos suportar, Amém. é promessa, está difícil, você aguenta, porque a promessa de Deus é que ele não lhe dará algo que você não possa suportar, Satanás mente. Uhum. Nós percebemos, às vezes, muitas pessoas aí abatidas, oprimidas, depressivas, porque elas diz não estou aguentando, não estou suportando. Não, a Bíblia diz que Deus não nos dá acima do que podemos suportar. Então, cuidado com a mentira do diabo na sua vida. Declare, não, eu suporto, eu suporto. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, as aflições desse tempo presente não serão suficientes para me derrotar. Amém. Eu vou estufar o peito e vou enfrentar, porque a Bíblia me garante que eu posso aguentar. Amém. Então, é, conhecer a palavra de Deus e conhecer as promessas de Deus são fundamentais. Que, é, é fundamental para que possamos... É, lidar com as mentiras de satanás Perfeito. muitas vezes em nossa mente
1: e, e já falando disso que o Fabrício falou existem palavras e promessas de livramento em Tiago 47 diz, portanto submetam-se ao Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós você tem que resistir às mentiras de satanás que aqui, ó, aqui vem as mentiras então, é promessa do Senhor filho, fique firme enfrente satanás, repreenda ele, lute contra ele e ele vai fugir mas como é que eu saberia disso se eu não conhecesse a palavra? Então você tem que conhecer a palavra. Você tem que estudar a palavra. E sobre, essa, sobre promessas de livramento também, a gente tem Salmo 34, 7 e 8 que diz O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Você tá confiando em Deus em relação a todas as áreas da sua vida? Ou você tá aí aflito, correndo atrás, tentando resolver? Olha, é uma escolha. Viver assim é uma escolha. Não era o que Deus queria pra gente. Ele tá dizendo aqui, ó, descansem, confiem, entreguem. Mas aí a gente tá ali. É uma escolha.
0: Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, são tantas promessas. Promete que nós nunca estaremos sós. Lembra dessa? Eis que estou convosco estou. todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Então, promessas do Senhor que não nos deixará sozinhos. Amém. E tem mais, promessa do...
1: Espírito Santo. Pessoal, olha que lindo, João 14, do 16 em diante. E eu pedirei ao Pai, é Jesus falando, e ele dará a vocês um outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre. Para sempre. É o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Pessoal, olha isso. Não estamos órfãos nesse mundo. Às vezes eu vejo cristãos dizendo isso. Ah, eu estou muito sozinho, estou abandonado. Ninguém me ajuda. Querido, ainda que uma só alma não esteja ao seu redor, o Senhor está. Você sendo filho de Deus, o Espírito Santo está com você. E aqui está dizendo, eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Olha isso, porque eu vivo e vocês também viverão e naquele dia vocês vão compreender que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha, se a Bíblia tivesse só isso aqui, Jesus falando isso para a gente, já era suficiente.
0: Agora quem que desfruta promessas como estas? Quem desfruta? Quem conhece a Deus? Quem conhece a Deus? Quem não conhece a Deus e ouve esses versos, esses versos são como são como amuletos. Elas até falam de cor, mencionam, declaram versos usando como que amuletos e muletas. E não é assim que se usa esses versos. E nós não queremos, você que está chegando agora desavisado, né, que caiu nessa live que desavisado, nós não queremos que você use esses versos como amuletos, que você declare esses versos como que alguém está pegando um apoio qualquer para você suportar mais um pouquinho as pressões desta vida. Não. Nós queremos que você entenda que essas palavras são verdades. Amém verdades e que você pode, pode de fato se apossar delas e você sabe que são verdades porque você conhece Amém. quem as proferiu não são versos soltos ao vento para trazer um pensamento positivo na hora da aflição, não é isso. É, mais que isso é muito mais do que isso é muito mais profundo que isso isso aqui são verdades verdades que você sabe que são verdades porque você conhece quem as proferiu, quem as declarou, você tem um relacionamento com esse Deus, então você descansa, e essas verdades, gente, isso aqui é uma coisa tão real para nós, essas verdades, elas fluem naturalmente de você, elas fluem, você está numa dificuldade, e naturalmente a verdade da palavra, a promessa da palavra vem a sua mente e você se tranquiliza você não tem medo você, não, você sabe que não está só você sabe que o Espírito Santo está com você você sabe que pode descansar em Deus você sabe que nada vai lhe faltar você sabe que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte não precisa temer ninguém nem nada isso flui de você é fruto de um relacionamento isso. então não adianta você declarar esses versos assim se você não conhecer realmente aquele que é a fonte dessas promessas
1: eu falei pra vocês algumas lives atrás sobre a questão da, de como o Fabrício é em relação à verdade, né? Falei pra vocês que eu nunca vi o Fabrício mentir. E além disso, é, o Fabrício, ele é um homem muito, de muito palavra. Assim, quando ele fala que ele vai fazer uma coisa, ele só não faz se ele não puder. Então, eu, como eu conheço esse lado dele, como eu me relaciono com ele há 20 anos, eu consegui conhecer isso nele. Então, quando ele fala assim pra mim, amor, eu vou, eu vou, pode me esperar que eu vou fazer tal coisa. Ou eu vou a tal lugar, eu vou resolver isso. Quando o Fabrício fala uma coisa, eu fico tranquila. Porque ele não é aquele ah, eu tô falando isso só pra ela ficar calma, mas na verdade eu não vou fazer. Não, ele não é assim. Mas como é que eu sei que ele não é assim? porque eu convivo com ele, porque eu conheço ele, porque eu já experimentei várias situações onde ele cumpriu o que ele prometeu. Gente, Deus é infinitamente maior que isso. Então, se Deus promete algo e eu conheço esse Deus, eu descanso. Eu descanso. Esses dias alguém falou, ah, nossa, você tá sabendo que acho que vai piorar aí o negócio de doença. Eu falei, olha só, eu creio no Senhor e a despeito do que aconteça o Senhor está no controle por que eu vou me desesperar? Ele está no controle queridos, se você conhece o Deus que você serve se você confia no que Ele diz na sua palavra por que, que a gente vai se desesperar com qualquer coisa? não faz sentido isso não faz sentido eu duvidar da palavra de um homem que há 20 anos cumpre o que promete. Eu tô comparando, não estou comparando ele com Deus não, tá, gente? Eu estou dizendo que na minha relação humana eu tenho essa confiança nele. Quanto mais Deus que disse assim, eu vou fazer porque eu sou. Quem é? Quem é que, de, quem que eu vou dizer que está mandando eu ir? Moisés perguntou. Diga que eu sou, mandou dizer. Ele nem se define de um jeito humano. Porque ele é Deus. Mas ele tem que ser Deus na sua vida. Essas promessas têm que fazer sentido para você. Como o Fabrício disse, não como uma caixinha de promessa que eu puxo um versículo e falo Ai, ah, que bom, tô protegido no hoje em dia. Não, isso aí é horóscopo, gospel. Não é isso. É você conhecer de fato o Senhor. E quando as tribulações se levantarem, quando o problema vier, você abre a palavra e fala Senhor, aqui tá cheio de promessa pra minha vida. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação que eu tô passando? Qual é a lição que essa dor quer me trazer? Mas a despeito da lição, eu confio. Hum. Eu descanso no Deus que o Senhor é.
0: é eu quero voltar, já estamos terminando já. Eu quero voltar a, ao começo do capítulo 15 aqui. A visão que Abraão tem de Deus. Eu não sei como que você... Como é que é a sua relação com Deus hoje? A relação com o Senhor. Me surpreende aqui um homem que, nas visões que tem do Senhor, o vê na sua tenda. E conversa com ele face a face. E me surpreende essa, essa intimidade de Abraão com Deus. E... A oração que eu faço ao Senhor a oração que a gente faz é que a gente possa se aproximar de Deus. É esse ponto. Já tem nossos sonhos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha 17 anos, e eu tive uma visão do trono de Deus. E eu nunca tive uma experiência tão extraordinária como aquela primeira vez que eu vi o trono de Deus. Uma visão. E foi tão importante para mim. Foi tão íntimo. Aquela, aquela visão me colocou tão perto de Deus. Que, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, a nossa oração hoje é que você entenda uma coisa. Não estamos falando aqui de religiosidade. Estamos falando aqui de caminhada com Deus, caminhada com o Senhor, intimidade com o Senhor. É Ele quem vai trazer segurança para você. É essa caminhada com Deus que vai lhe trazer segurança. Então, Abraão era um homem velho, sua mulher era uma mulher velha, e Deus estava falando para ele coisas que, aos olhos humanos, seriam impossíveis. Dois velhos, ele falasse assim, essa terra aqui, ó. Essa terra vai ser sua e da sua descendência. Você consegue imaginar isso? Você vai ter um filho nas suas entranhas. Olha, é por isso que o versículo 6 aqui, nós temos a primeira vez que o um homem é, é, é justificado né? pela fé. E ele se torna o pai da fé. Né? Então, a nossa palavra para você hoje é esse relacionamento com Deus vai para o secreto. Vai para o secreto. Não adianta você frequentar uma igreja onde você tem um monte de hábitos que, que, ser, que parecem ser corretos, íntegros. Isso é bom, não está errado. Mas a raiz disso tem que ser um relacionamento de intimidade com Deus. Então vai para o secreto. Vai orar. Vai adorar a Deus. Vai cantar. Cantar. Ah, mas eu não sei cantar, mas é tão bom cantar quando a gente não sabe. Porque aí a gente vai, Deus vai olhar para o coração e não é para nossa tonalidade ou para nossa entonação. Olha, Guarda essa mensagem hoje, essa intimidade com Deus, de Abrão na, na tenda, na visão da tenda, não sei lá como é que você vai entender isso aí. Essa relação íntima é que traz que, que, o pano de fundo. Para que ele pudesse crer nessas promessas. A sua relação com Deus vai te dar as convicções que você precisa para crer nas promessas que Ele já deixou para você aqui na Escritura. E para mais aquilo que Ele fala com você na intimidade do seu coração. Amém. Amém?
1: Amém.
0: Vamos orar então? Que Deus possa completar essa mensagem da sua vida. Amém. Explicar tudo aquilo que a gente não consegue explicar. Uhum. Espírito Santo possa ser o seu professor aí. Agora,